0: Witam Państwa, Marcin Piasecki, witam w Rzeczy o Biznesie, a w naszym studio gość, pan dr Marian Szołucha, ekonomista, wykładowca w Akademii Finansów i Biznesów i Stula. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od wirusa, koronawirusa. Mamy pierwszy przypadek w Polsce, nie będziemy rozmawiać o medycynie, nie będziemy rozmawiać o z epidemii właśnie w wymiarze medycznym, ale porozmawiajmy o gospodarce, o biznesie. Jakie Pana zdaniem może mieć dla Polski no, to, co się wydarzyło w Polsce, no, ale również oczywiście szerzej Azja, inne kraje europejskie no, jest jednak pewien paraliż? Paraliż obiegu gospodarczego? To może od Azji właśnie zacznę, bo geograficznie rzecz
1: ujmując największe i najgorsze skutki będzie zapewne koronawirus miał właśnie dla regionu ASEAN z Chinami, a zwłaszcza niektórymi ich prowincjami na czele. Tam faktycznie fabryki stanęły, tam stanęły, zakorkowały się porty, tam jest problem z komunikacją, z przemieszczaniem się ludzi, z napływem robotników z innych krajów ościennych właśnie do chińskiego przemysłu i tam produkcja stanęła. Stanęła w związku z Stanął w związku z tym także import do Europy, w tym do Polski, tego co z Chin ściągamy i to jest podstawowy problem dla nas i naszej części świata. Tak branżowo rzecz ujmując, to w pierwszej kolejności ucierpiały, co widać gołym okiem, rynki finansowe na czele z giełdami papierów wartościowych, bo tam reakcja jest po prostu zawsze najszybsza z natury rzeczy. Po drugie, one są najbardziej wrażliwe na różne niepokojące informacje, najbardziej podatne na panikę także, ale ucierpiały też inne branże, takie jak dobra luksusowe, dla których chińscy odbiorcy stawali się w ostatnich latach coraz ważniejszymi. Wszyscy ci, którzy mieli najściślejsze związki gospodarcze z Chinami w którąkolwiek ze stron, czy to import, czy to eksport, Dzisiaj te skutki odczuwają. A jak sytuacja się rozwinie, wszystko zależy od tego, czy uda się epidemię koronawirusa, i którzy mówią pandemię, zdusić w zarodku, czy uda nam się uniknąć kolejnych zachorowań w Polsce. Jesteśmy we względnie dobrej sytuacji. Najgorzej w Europie mają się północne Włochy, czyli głównie Lombardia. Wysoko uprzemysłowiony też warto przypomnieć region. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że koronawirus pojawił się w momencie, w którym nasza gospodarka światowa zresztą Także i europejska, zaczęły wchodzić w fazę spowolnienia gospodarczego. W naturalną fazę, bo gospodarki żyją w rytm przeplatających się następujących po sobie faz szybszego i wolniejszego wzrostu. I ten wolniejszy wzrost może przerodzić się w recesję, możemy zjechać poniżej poziomu zera, więc z progresu przejść w regres ekonomiczny, wtedy, gdy zdarzą się jakieś nieprzewidziane właśnie tego rodzaju zdarzenia.
0: Ale, ale parę dni temu przez posługi pojawiło się, opublikowaliśmy omówienie takiej prognozy ekonomicznej ekonomistów z Banku Credit Agricole z Polskiego Oddziału, no, którzy ostrzegali, ostrzegali, że to hamowanie polskiej gospodarki związane z epidemią może być dotkliwe. I to nie, nie tylko zależne od oczywiście liczby przypadków koronawirusa w Polsce, ale od tego, no, co już się dzieje na świecie. Na przykład wspomniał Pan o wymianie gospodarczej z Chinami. Sporo importujemy, mniej eksportujemy do Chin, ale nasze towary trafiają też do Chin drogą okrężną, to znaczy służą jako na przykład komponenty producentom chociażby niemieckim, a ci już eksportują do Chin dużo. Czy widzi pan tego rodzaju niebezpieczeństwo? Niebezpieczeństwo oraz spowolnienia. Ekonomiści z Credit Agricole mówią, że spowolnienie może dochodzić do 1%, to znaczy możemy się rozwijać w tempie zaledwie 1% rocznie. Może się pojawić techniczna recesja, no i mogą się pojawić generalne trudności z polskim eksportem.
1: Pozwolę sobie krótko uporządkować. Techniczna recesja to znaczy, przez dwa kwartały, ujemne tempo wzrostu gospodarczego. Faktycznie, jeśli koronawirus nas dotknie, to prawdopodobnie raczej rykoszetem niż takim strzałem na wprost dostaniemy ekonomicznie. Po trzecie, są bardzo różne prognozy. Kredy Agricole z polskich ośrodków opublikowało tą najbardziej dramatyczną. Chociaż, jak samo stwierdza, mogłoby być jeszcze gorzej niż to, co pan zrelacjonował, a co z tej prognozy wynika. Przypomnijmy, 1% wzrostu gospodarczego to jest ta, to, to niebezpieczeństwo, który, na które wskazuje kredy, ekonomiści, na które wskazują Kredy Agricole, a planujemy się ciągle rozwijać w 2020 roku na poziomie nawet ponad 3%. Tak według założeń rządowych według do niedawna, przewidywań większości analityków. Ale są na szczęście inne prognozy. Jest prognoza na przykład Polskiego Instytutu Ekonomicznego, zespołu analityków makroekonomicznych tego think tanku, która mówi, że skutki koronawirusa dla polskiej gospodarki będą śladowe, w zasadzie nieodczuwalne dla przeciętnego zjadacza chleba. I Pociągnę wątek. Przeciętny zjada chleba może odczuć koronawirusa, zwłaszcza poprzez inflację, poprzez rosnące ceny towarów, bo jeśli zabraknie nam towarów z Chin, na razie brakuje paneli fotowoltaicznych, tego może nie odczuwa zwykły Kowalski, ale jeśli zacznie brakować tego, co na co dzień kupujemy, a co właśnie z chińskich fabryk pochodzi i zaczniemy być zmuszani do zastępowania tych towarów droższymi europejskimi albo z innych części świata, pochodzącymi, czyli ograniczona zostanie podaż, a popyt przecież nie zmaleje, no to z najprostszego wykresu i mikro, i makroekonomicznego wynika, że inflacja, z którą i tak zaczynamy się borykać z zupełnie osobnych przyczyn, rolnictwo, polityka energetyczno-klimatyczna to jest osobna historia oczywiście, może być jeszcze bardziej dla nas dotkliwa.
0: A proszę mi powiedzieć jeszcze przy okazji epidemii, O jednej rzeczy, mianowicie w bardzo wielu państwach europejskich zostały wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu firm dotyczące przemieszczania się pracowników. Są odwoływane konferencje, różnego rodzaju zjazdy, targi, ale również po prostu jakieś zebrania, spotkania spotkania gdzieś w centrali firmy różnego rodzaju szkolenia face-to-face i tak dalej. Czy Pana zdaniem współczesna technologia jest w stanie to zastąpić i czy to będzie miało wpływ na na przykład europejski obiekt gospodarczy?
1: Do pewnego stopnia technologia jest to w stanie zastąpić na zasadzie telepracy, do której już niektórzy pracodawcy skłaniają swoich pracowników albo wręcz zmuszają w tych częściach Europy, które koronawirusem zostały najbardziej dotknięte. Natomiast telepracy nie da się wykonywać we wszystkich zawodach. Telepracy nie może wykonywać fryzjer, sprzedawca w sklepie, robotnik w fabryce. Tam... W fizycznej obecności na miejscu e, z, z wykonywania swoich codziennych obowiązków, po prostu nic nie zastąpi. I to jest problem. I problemem będzie to tym większym, im dłużej e, koronawirus i konieczne z e, jego rozprzestrzenianiem się środki ostrożności będą trwały. O ile będą trwały krótko, to pewnie tego nie odczujemy, albo te skutki będą śladowe. Jeśli dłużej, no to niestety. Gospodarka, współczesna gospodarka polega na komunikacji, na transporcie, na ruchu, na wymianie. E, jeśli to wszystko ograniczamy, zwalniamy tempo tych procesów, to niewątpliwie odbije się na
0: makroekonomii. Zmieniamy temat i to zmieniamy temat bardzo mocno. Zajmuje się pan również tematyką związaną z tak zwanym podatkiem cukrowym, czyli opłatą, która no najprawdopodobniej będzie wprowadzona, już jest niemalże wprowadzona, do na przykład słodzonych, słodzonych napojów, dodatkowy, dodatkowy, dodatkowa opłata, czyli podatek cukrowy, który w intencji ma spowodować podwyższenie poziomu zdrowotnego Polaków, to, że, że będziemy spożywać mniej cukru. No i to chyba jest dobra idea
1: dobrą ideą jest na pewno zmiana postaw żywieniowych Polaków, czy dążenie do tejże zmiany. Ja wolałbym, żeby ona następowała w sposób bardziej organiczny, bardziej świadomy, bardziej taki samodzielny, polegający... Ale bodziec finansowy
0: też może mieć swoje znaczenie. A,
1: no dobrze, to przejdźmy do tego bodźca finansowego. O konstrukcji w związku z tym wypada podatku cukrowego powiedzieć. Ona polega na tym, proszę widzów, żeby się na chwilę skupili, że za każde, za każde za każdy litr napoju w wymiarze do 5 gram cukru na 100 ml tegoż napoju, nałożona będzie opłata w wysokości 50 groszy i potem za każdy dodatkowy gram cukru następne 5 groszy i uwaga, pułap złoty 20 jako maksymalna Opłata. To oznacza, że mamy wysoko ustawiony poziom, minimalny opłaty, obowiązkowy właściwie dla wszystkich, którzy cokolwiek z cukru, słodzika albo wszystkich innych substytutów tych substancji do do swojego napoju dosypią na etapie produkcji i mamy ustawiony bardzo nisko limit, a więc spłaszczoną mamy progresję. Ja myślę, że rozsądniej byłoby te progresje rozciągnąć tak, żeby dla przeciętnego konsumenta, kiedy stanie przed półką sklepową, na której zobaczy różne towary, w tym przypadku różne napoje, e- Różnica w cenie pomiędzy tym zdrowszym, czyli mniej posłodzonym napojem, a tym bardzo mocno posłodzonym była wyraźna. Tak by mógł to zidentyfikować, by było to dla niego, jak pan powiedział, sam, bodźcem z jednej strony, czyli ze strony konsumenta. Ze strony producenta dobrze by było ten podatek czy tą opłatę skonstruować tak, by znowu stała się ona bodźcem, ale do zmiany z kolei receptury, tak by tych towarów bardziej szkodliwych dla organizmu człowieka na półkach sklepowych po prostu zrobiło się mniej. I to jest mój w zasadzie najważniejszy problem z podatkiem cukrowym.
0: Ale czy ta konstrukcja, którą pan opisał, pana zdaniem nie nie dopinguje producentów do tego, żeby zmieniali receptury, że po prostu stosowali w swoich wyrobach mniej cukru? Moim zdaniem niewystarczająco. Moim zdaniem
1: lepiej było skonstruować tak, by jak powiedziałem, te progresje rozciągnąć, by za nisko posłodzony napój płacić niską opłatę, a za ten ba- bardzo mocno posłudzony płacić wyraźnie wyższą Ale chcę powiedzieć, że w ogóle z ideą wprowadzenia opłaty cukrowej ja mam pewien problem. Nie mówię co do zasady nie temu kierunkowi działań, ale wychodzę z założenia, że jeśli mamy w ogóle podatki nowe wprowadzać, czy para podatki, albo istniejące już podwyższać, to tylko w naprawdę
0: solidnie uzasadnionych przypadkach i to przy konsensusie społecznym. Tutaj chyba mamy jednak solidnie uzasadniony przypadek, to to chodzi po prostu o zdrowie. Cukru spożywamy my jako pojedynczycy, jedyncze osoby jako społeczeństwo, po prostu zbyt dużo.
1: No dobrze. Powiedzmy, że zgodzę się z panem kierunkowo. Natomiast zwrócę uwagę tylko, że w wielu krajach w ubiegłym roku bodaj jeden z nowozelandzkich instytutów zbadał na przykładzie 47 krajów, gdzie podobną opłatę wprowadzono, że wcale poziom zdrowia społeczeństwa się nie poprawił. To po pierwsze. Po drugie, jeśli idziemy w tym kierunku, to chciałbym zwrócić uwagę, że w projekcie ustawy obecnie na na, na etapie prac w Senacie że z tej ustawy, czyli z obowiązku uiszczania opłaty, o jakiej rozmawiamy, będą wyłączone na przykład wódki i piwa smakowe, gdzie cukru jest bardzo dużo. Nie ma w ogóle mowy o słodyczach, a przecież to w formie słodyczy najwięcej cukru nasz organizm zwykle otrzymuje. No, jest tych wyłączeń dużo. Nie mówię o sokach stuprocentowych. To wyłączenie, moim zdaniem, można uznać uzasadnione. Podobnie o mleku i przetworach mlecznych. Ale już jeśli chodzi o piwo, wódki smakowe, to uważam, że to wyłączenie jest po prostu niepotrzebne. I jeszcze jedna rzecz. To jest ruch, uważam, ryzykowny politycznie, bo z badań opinii publicznej wynika, że Polacy nie są zwolennikami wprowadzenia tej opłaty. Więc albo argumentacja za nią przemawiająca została w niewystarczający sposób, społeczeństwu przekazana, albo Polacy nie chcą, by państwo ich uszczęśliwiało na siłę, by było w stosunku do nich najzwyczajniej w świecie nadopiekuńcze. I myślę, że politycy zaczęli to rozumieć, politycy partii rządzącej, bo pierwotny projekt zakładał wakacje legis do końca marca, czyli wejście opłaty w życie od 1 kwietnia, innymi słowy. Według zmienionej wersji zakłada wejście tej opłaty od 1 lipca. Opozycja domaga się wydłużenia wakacjolegis do końca bieżącego roku. Zobaczymy, jak to wszystko się skończy. Mi się wydaje, bo w związku z tym, co za tym przemawia, no pan mówi względy zdrowotne. Chciałbym wierzyć, żeby to były, że to są rzeczywiście w głowie, w intencji rządzących względy zdrowotne, chociaż mam wrażenie, że jednak bardziej fiskalne, zdrowotne dopiero w drugiej kolejności. Dlaczego? Wydaje mi się, że rząd jest, zakład, stał się zakładnikiem własnego hasła sprzed kilku miesięcy dotyczącego zrównoważenia tegorocznego budżetu. Nie wyszło z likwidacją limitu 30-krotności, jeśli chodzi o składki na ubezpieczenie społeczne. To zwrócono się w kierunku opłaty cukrowej, argumentując argumentującą względami zdrowotnymi. Ja jestem wręcz entuzjastą pomysłu zrównoważenia budżetu, ale dlaczego w roku, w którym, jak już powiedziałem, mówiąc o koronawirusie, w roku spowolnienia gospodarczego? I dlaczego w ogóle w perspektywie jednego roku kalendarzowego, który jest miarą czasu sztuczną dla gospodarki, Budżet powinien równoważyć się w perspektywie pełnego cyklu koniunkturalnego. Czyli w momencie prosperity, szybszego wzrostu powinniśmy gromadzić wręcz nadwyżki. W momencie spowolnienia powinniśmy sobie móc pozwolić na deficyt, bo wydajemy więcej na ubezpieczenia społeczne, na zasiłki dla bezrobotnych, na pobudzenie gospodarki za pomocą inwestycji publicznych. Tak powinniśmy, przynajmniej modelowo, od strony makroekonomicznej podchodzić do naszych finansów.
0: Czyli z tego, co Pan mówi, to wynika, że... Opłata cukrowa nie jest nawet parapodatkiem, tylko jest po prostu podatkiem. No jest, sensu stricte. I i tylko chciałbym jedno
1: uczynić zastrzeżenie, że w tym projekcie ustawy jest mowa także o specjalnej opłacie, według bardzo skomplikowanego algorytmu, zresztą liczonej od tak zwanych małpek. To jest osobny temat. To jest osobny temat, o tym nie mówię. Mówię o opłacie cukrowej od napojów
0: bezalkoholowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan dr Marian Szołucha, ekonomista.